0: Из регионов.
1: В Воронежской области много замечательных, удивительных мест. В Меловых горах по берегу Дона с древних времен существовали пещерные монастыри. И вот в один из них, действующий Костомаровский Спасский монастырь, отправляется группа читателей Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.
2: Эта экскурсия сильно отличается от экскурсии для зрячих.
1: Рассказывает сотрудник библиотеки Екатерина Мукасеева.
2: Мы готовим эту экскурсию, долго готовим, заблаговременно. Мы описываем все, что мы встретим на пути. То есть все, что наши читатели не смогут увидеть. Описываем словесно. То есть это что? Это та местность, на которую мы приезжаем. Как устроен собор центральный. Потом полностью я описывала наш путь. То есть где мы пройдем, какие храмы, какие пещеры, какие увидим иконы, из чего они сделаны, что изображено на иконах. Это нужно рассказать все верно, все верно и достаточно подробно. Времени у нас есть. В автобусе мы это проговариваем, чтобы человек уже пришел подготовленный. Сначала он услышал, а потом все это ощутил, почувствовал. Ну, а тактильный контакт будет какой-то? Ну, если нам позволят, то, конечно, да. Я думаю, что, конечно, нам разрешат. Что можно, мы, конечно, потрогаем.
1: Ну, еще такой момент. Немного необычный экскурсовод будет. То есть человек, скажем так, из нашей среды слабовидящие.
2: Поездка у нас достаточно длинная. Сначала буду рассказывать я, что как выглядит, план наших действий. А далее, да, у нас есть читательница, наша инвалид первой группы по зрению Наталья Голева. Она у нас будет в роли экскурсовода.
1: Для нее это будет дебют как экскурсовода.
2: Мы у нее спросим. Ну, я думаю, что
1: она справится.
3: Ой, да,
1: Народ собирается у автобуса. Настроение бодрое и хорошее. А вот и Наталья Голева, наш экскурсовод. Наталья, здравствуйте. А, здравствуйте. Да. Скажите, для вас это дебют как экскурсовода?
3: Как экскурсовода, да. Волнуетесь? А, немного. Я очень люблю рассказывать о своем родном крае, о Воронеже. Иногда проводила экскурсии по городу просто для своих друзей. Но это именно как настоящий экскурсовод. Это, конечно, для меня такая новизна. Я очень переживаю.
1: То, куда мы едем, были уже там? Один раз была, это
3: место вдохновляет, впечатляет и запоминается.
1: Садимся в автобус и в путь. Вот, на монастыря... Сотрудник библиотеки Екатерина Мукасеева дает краткое тифлоописание монастыря и его святынь.
0: Представляет собой ограждение высотой приблизительно в два этажа. В ограждении три аркообразных входа. По обеим сторонам от центрального входа две калитки. Над центральным входом конусообразная башня с двумя ярусами и с тремя куполами. Еще один купол в стороне на ограждении. Немного пройти прямо будет собор. По правую руку от вошедших меловая гора, по которой сквозь песчано-меловую толщу пробивается трава. Вдоль середины спуска меловой горы проложена тропинка, в которой все ходят. Она частично со ступенями, огражденная поручнями со стороны обрыва. Именно эта тробинка ведет в вырубленный пещерный комплекс. Сейчас нам Нина будет читать каноны.
1: И как положено в паломничестве, звучит молитва. Молитвы читает прихожанка одного из воронежских храмов «Галина».
3: Говорим, Небесной, утешитель души истины и желездецы, и вся исполняет сокровища благих и жизнеподателю Приди вселистинный и очистенный от всяких сверны И спаси блажи души наши. Господи, благослови. Миловые типы ⁇ это удивительные столпы природного происхождения.
1: Рассказывает наш экскурсовод Наталья Голева.
3: Очень сложно представить, что это нерукотворные столпы. Их называют дивы, от славянского удивляться. Много миллионов лет назад в этом месте разливалось широкое море. Я думаю, что об удивительных иконах, об удивительных пещерах нам уже расскажут экскурсоводы, которые нас встретят.
1: Идем по монастырю. Лавочки здесь есть. Идем по ровной дорожке. Да, да, да. Справа и слева сосны нет, нет. Справа начинается большая гора. Да. Заходим в пещерный храм. Слева и справа меловые стены.
3: Ступенечка осторожна Здравствуйте мы с вами в Спасском женском монастыре. Находится он в Весспях-Падунья, в сильной переченной местности, в одном из оврагов.
1: Здесь, в храме, нас встречает матушка Ольга.
3: Мы с вами в храме, над которым возносятся меловые столбы. Очень высокие, очень красивые, торжественные. Большое количество пещер. На Нижнем и Среднем Дону нашли почти 60 пещер, больше 40 из которых были храмы, кельи, затворы. Насколько этот храм древний, мы этого не знаем. Историки не сумели определить, к сожалению. Приходили на берега Дона отшельники. Здесь место до 16 века было очень опасным и печальным. Места кочевых племен, то есть воинствующие кочевники. Поэтому шли под покровом, скорее всего, ночи и туманов, продвигаясь вперед по чуть-чуть. Люди, которые пришли с Востока, где традиционно пещерокопальство, копали себе пещеры. Дальше когда пойдете по тропиночке, вы увидите там входики маленькие, заходить в них будете. Там несколько метров пещерки небольшие, в которых жили здесь аршивники. Труды их продолжили все, кто здесь когда-либо молился. Как рассказывают историки, начало 20 века по описанию вот этот храм стал таким, какой он есть сейчас. И больше внутри не менялся. Сейчас его просто восстановили. Сам этот храм, в котором мы сами есть, он очень большого пространства. Высота в некоторых местах доходит до 4 метров. Акустика, она сама по себе уникальная тоже, вы слышите ее. Чем дальше от алтаря mm -hmm. стоишь, тем лучше слыхать. И, конечно, здесь есть иконы. Перед нами большое ростовое изображение Царицы Небесной. Она стоит на стене, где-то полметра над полом. Голубое платье, сверху одет амофор, красный бордового цвета. Она очень пристально смотрит на каждого из нас. Что интересно, заметили? Где бы ты в храме ни стоял и куда бы ты ни пошел, Матерь Божия, кажется, каждому в глаза заглядывает, спрашивая нас, с чем же ты встречаешь моего сына? Она не
0: рельефная?
3: Нет, она нарисованная, простое письмо такое. На цинке написано «масляными красками». Изображение плоское. Такие храма, на иконостас. Иконы старались писать на жесть или цинке, поскольку сыра. Эту икону расстреливали. Кто и когда это сделал, к сожалению, мы не знаем. Стреляли в упор, как говорят специалисты по оружию, целись в лики. Но в лики не попали, а попали в голову Матери Божией. Верхняя часть головы пробита у нее. Пробиты правые плечи у Спасителя и у Царицы Небесной. В 2001 году здесь, в храме, икона начала кровоточить. На платье Богородиц, ножков Спасителя, появлялись мелкие царапинки. Выступали капельки крови, прежние высыхали, появлялись другие. И так было на протяжении нескольких лет. Это явление стало известным, сюда стали ехать. Люди видели это странное, страшное чудо и меняли в корне свою жизнь. И сейчас все, кто погоны носит, они имеют особый покров, она сама то оружие пострадала. Здесь же, в этом храме, есть икона, которая именуется «Святое семейство». Напротив двери большое квадратное полотно, фактически ростовое. Посередине, на таком стали что ли, сидит Божья мать Она придет пряжу. С одной стороны у нее такая палка с шерстью, а с другой стороны веретено с нализанной ниточкой. Под этим веретеном, присев на корточки, помогает своему отцу земному Иисус Христос. Он изображен мальчиком, отроком. А с другой стороны, от Пресвятой Богородицы стоит в рост Иосиф, ее обручник, мне мой Отец Иисус Христа. Они все за трудами. С одной стороны, просто изображение, бытовая сценка семейной жизни далеких лет. С другой стороны, за этой простотой скрывается большая глубина, и эту икону можно читать как Святое Писание. Заканчивая свой рассказ, хочу вам процитировать кусочек одной умной книжки. «Все хотят чуда, а вы знаете, что есть самое великое чудо? Вы приезжаете к святыне, были, молились». Возможно, всплахнули Приложились, поехали домой. Прошел день, месяц, год, а у кого-то, возможно, даже целая жизнь. Когда духовное зерно, положенное у святыни в вашем сердце, даст росты, и душа потянется к Богу, вот это и есть самое великое чудо. Спасибо.
1: Икона рельефная на меловой стене. Смотрите, это можно ощутить. вот рука. Лицо. А вот чуть-чуть проверить посох.
3: Посох.
2: В руках. Вот она такая длинная палочка.
1: Вот смотри, 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 вот Еще несколько пещер предстояло посетить паломникам. Это и выдолбленные в меловой толще тесные кельи затворников, и небольшие храмы, и пещера, в которой, как говорят, принимали кающихся. А этот пещерный храм называется «Пещерой покаяния». Идем по узкому коридору, а со стен смотрят святые, мученики, преподобные. Прохлада, тишина, мерцание свечи. И вот автобус мчит нас домой. Темнеет, накрапывает дождь, а на душе светло. От прикосновения к древности, к истории, к святыням. Вообще великолепно. Здесь задумаешься тут о том, о чем редко думаешь. Вот вот... Аура такая просто, вот успокоительная такая вообще. Все понравилось. Экскурсия очень понравилась. Руками что-то удалось потрогать? Удалось. Вот эти меловые стены, вот эти резные изображения святых. Сергей Сыноров – для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.